0: CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa.
1: Andréa Salsa, boa tarde.
0: Olá, Aurélio de Freitas, boa tarde. Boa tarde aos colegas do estúdio e
1: aos nossos ouvintes. Trazemos, como toda semana, obviamente, mas nessa semana ainda mais especial, um tema que, além de atual, ele é necessário, Andréia, porque a gente fala muito de diversidade, de inclusão nas empresas, principalmente, além da sociedade, como consequência. Só que, muitas das vezes, esses temas acabam ficando na teoria, né?
0: É verdade, Aurélio. E você sabe que é um tema de tanto interesse da sociedade... É, de vez em quando eu abro umas caixinhas lá no meu Instagram perguntando às pessoas que me seguem temas né, que elas gostariam de ouvir aqui e sempre vem o tema de diversidade, seja sobre uma perspectiva, seja sobre outra, porque eu percebo que a dúvida é, é a pessoa que se sente pouco incluída pela sua condição diversa, que pode ser de N naturezas, ou a pessoa que quer saber mais sobre diversidade, que acha que não está totalmente bem informada, que tem o desejo de ampliar né, a consciência para esse tema. E quando a gente olha do ponto de vista de mercado, e aí a gente está falando de macroeconomia, investimento de mercado, hoje as empresas elas estão precisando da conta dessa temática. Não só porque o mundo exige, a sociedade vem exigindo cada vez mais, mas porque grandes investidores começaram a botar réguas de critérios né, e, de, e de situações de pré-requisito para determinados investimentos. E um dos pré-requisitos é que a empresa é, trabalhe de forma muito séria, estruturada, com políticas, para esse aspecto de inclusão e diversidade. Então, é um tema, sem dúvida, muito relevante, que a gente precisa, sempre que possível, trazer aqui para a gente bater esse papo né, e, e construir junto com nossos ouvintes essa temática.
1: Quando a gente fala de, da diversidade e da inclusão, Andréia, a gente não está falando de segmento, a gente não está falando de porte de empresa. Claro que são coisas é, que acabam tendo algum tipo de ligação, mas a gente está falando de muito mais, né? A gente está falando de conceitos, de, de, de como essa empresa se comporta e se porta, né?
0: Sem dúvida alguma. E a gente fala, Aurélio, é, eu tenho uma disciplina né, que eu dou sobre diversidade e inclusão, e eu não começo a disciplina não falando sobre nós, sobre os nossos valores, sobre os nossos atravessamentos culturais, porque você pode até compreender, né, do ponto de vista teórico, o que é inclusão, o que é diversidade, mas quando a gente é, tem esse exercício na prática, e isso, eu não digo nem na vida pessoal, mas no relacionamento no ambiente profissional, onde você se depara com alguém que é muito diferente de você, porque a diversidade e a inclusão é isso, né? Eu me aproximo e eu construo um grupo que tem uma série de pessoas diferentes, desde orientação sexual, a cor de pele, a gênero, a condição física, inclusive do ponto de vista que tem se discutido muito, a diversidade cognitiva, que é a forma da gente perceber diferente, né? O nosso ponto de vista diferente. Então, quando a gente vai é, e percebe que precisa se conectar com isso, a gente entende que é uma necessidade também da gente. Primeiro, a gente reflete internamente se eu estou preparado para um ambiente realmente inclusivo, diverso, ou se eu ainda estou no campo da teoria. E isso é o que eu gosto de falar né, no nosso próprio CPF e no nosso CNPJ, que é a empresa onde a gente trabalha, que na realidade é uma união de vários CPFs e essas pessoas têm uma percepção de mundo e uma percepção do quanto faz sentido ou menos sentido, ou quanto eu estou disposto ou menos disposto a exercitar né, esse ambiente de inclusão. E a gente vê de forma, é, às vezes, bastante clara, empresas que estão é, realmente se esforçando, ou no trilho né, ali da diversidade e inclusão, em coisas muito simples. Então... Aqui, né, a gente sempre busca trazer temas complexos, profundos, mas tentando dar um pouco mais de praticidade para o nosso ouvinte. Então, eu trouxe algumas, alguns sinaizinhos de que a empresa ou está mais né, no sentido da inclusão e diversidade ou está menos. Então, coisas muito simples que eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá, então? Vamos. Quer ver uma coisa muito simples, Aurélio, que a gente pode... Já teve até uma, uma, uma foto aí que foi uma polêmica há um tempo atrás que é a foto da empresa, né? A gente acabou de passar agora pelas festas de final de ano uhum. e algumas empresas fazem aquela festa clássica, né? De todos aquela foto clássica de todos os funcionários da empresa e aí vai aí na sua né, na sua realidade da sua empresa e pega essa foto porque essa foto pode dizer muito sobre isso. É, e é essa foto que teve a polêmica um tempo atrás. Eu lembro que eram todos homens né uma empresa inclusive bastante importante do mercado todos homens brancos e com inclusive pareciam vários Clones porque eles se vestiam de forma praticamente igual né E essa empresa ela foi né, teve uma polêmica muito grande porque ela defendia a bandeira da diversidade da inclusão mas como ela pode defender né se dentro dos próprios do próprio quadro, de funcionários, ela coloca as pessoas sempre muito iguais. E esse é um traço muito é, fácil de identificar se a sua empresa é, inclusive, diversa, que é olhar para as pessoas que trabalham com vocês, com você. Elas são diferentes de você, ou tem ali similaridades, ou tem grupos diferentes. Então, essa é uma dicazinha que eu dou, que parece muito é, bobinha, né? mas ela é muito reveladora, ela pode ser muito reveladora que é a gente olhar para o quadro de funcionários de uma empresa e ver o quanto as pessoas são todas iguaizinhas ou se tem ali pessoas de diferentes formas, imagens, né? jeito de se vestir, jeito de se posicionar e, numa situação mais profunda e avançada, vamos dizer assim, jeito diferente de pensar. Né? Então, essa é a primeira forma da gente identificar se a nossa empresa realmente é diversa ou não.
1: E a partir daí, a gente identifica se ela é ou não, mas não para por aí também, né, André?
0: Não para por aí. Aí vem as, as seguintes perguntas, que aí são mais, mais a gente vai, é como se a gente estivesse descascando, né, uma cebola, as várias camadas, na sua organização, né? Quantas mulheres ocupam, né, os famosos as famosas posições de liderança? Quantas empresas, né, a gente tem de memória essas eu quando eu olho, eu penso assim rapidamente, só me vem uma, no primeiro momento, que é a Luísa Trajano, que é a CEO de uma uhum. empresa. Mas quantas mulheres são CEOs de organizações? Quantos negros né, ocupam posições de liderança e de relevância e de poder dentro de uma organização? Essa é a primeira forma de você identificar. Uma, uma outra forma também de você identificar se a sua empresa, a empresa que você trabalha, está antenada e está tá cuidando né, dessa questão de se posicionar como uma empresa é, diversa e inclusiva. Uma outra, um outro ponto, Aurélio também muito trivial, mas que é interessante, que como que é falar sobre diversidade e inclusão na sua empresa? É alguma coisa que gera desconforto? É, as pessoas puxam esse assunto nas reuniões, ou até nos, nos espaços mais informais do trabalho, como que as pessoas lidam com essa temática? A temática, por exemplo, que é uma das mais polêmicas né, e delicadas de orientação sexual, isso é visto, é absorvido de uma forma mais natural, ou existe desconforto, ou não vamos tocar nesse assunto, ou quando se fala sobre racismo, ou como se fala sobre misoginia, que é uma questão né, é, é, de posicionamento contrário às mulheres, como que é a temática nos corredores sobre inclusão e diversidade. É uma outra forma de você também testar a temperatura é, da sua empresa. E às vezes, Aurélia, as empresas até têm iniciativas e o esforço, o desejo de terem programa de diversidade, mas a coisa, o mundo real brinco que acontece na mesa de reunião, que é aquela, o momento em que todo mundo se reúne, e nessa mesa de reunião surgem as, as famosas piadinhas homofóbicas, Sim. os comentários é, deselegantes, para falar de uma forma bem elegante, sobre ah, uma é colega o de trabalho. é brincadeira. Exatamente, a tal brincadeira. Eu não queria dizer bem isso, né? Ou uma piadinha Você ali. tirou de
1: contexto.
0: Tirou de contexto. Ou e agora tem um grande álibi, né? Que eu já falei sobre isso aqui na... Na, no nosso programa, que é o viés inconsciente, algumas pessoas usando isso como álibi, ah, é o meu viés inconsciente, eu não queria dizer exatamente, mas acabei dizendo. Uhum. Então, isso também é uma forma da gente testar o quanto a empresa está madura para o tema de diversidade e inclusão e quanto as pessoas, como elas se posicionam, porque eu, eu sempre digo, principalmente para os meus alunos, né se você está numa reunião, é, e você está mais sensível e consciente para o tema de inclusão e você ouve uma piada é, nessa linha que a gente está falando, talvez você não tenha força institucional e né, hierárquica para se posicionar e reprimir, mas só o fato, um, ou de você se retirar da sala ou você não rir da piada já é um belo exercício de alteração da cultura. Porque na hora que a gente ri, às vezes até para se proteger e fazer parte da história, né? uhum. ou a gente fomenta de alguma forma, a gente não ajuda essa organização a fazer essa transição de cultura, que não é trivial, tá, o Aurélio? Às vezes eu sempre vejo as pessoas falando com muita naturalidade sobre diversidade e inclusão, não é um tema simples, é um tema complexo, é um tema que reflete traços da sociedade. É claro que, quando, eu sempre digo, né, quando a gente leva o nosso ambiente privado, dentro da nossa casa, a gente pode ter até as nossas restrições, enfim. Mas quando a gente vai para o trabalho, nem sempre a gente deve ou não deveria ter, mas o nosso, a nossa crença pessoal ela acaba transbordando no nosso ambiente de trabalho, seja numa simples piadinha ou seja num comportamento. Então, o, a, essa a forma como eu me posiciono em reuniões, ou eu vejo a organização se posicionando, se posicionando, também diz muito sobre esse nível de maturidade do tema inclusão e diversidade nas
1: empresas, né? Uhum. O André, a gente tem que ir para um rápido intervalo, na volta a gente continua, mas antes só fazer um comentário dentro disso que você falou, né? A gente fala muito de respeito, a gente fala muito de diversidade, de inclusão, só que respeito não é uma questão de opinião nem uma questão de você querer ou não, é sua obrigação. Você tem que ser respeitoso com as pessoas o que você acha não define o que ninguém é ou como a sociedade deve ser respeitar é o mínimo para a gente manter uma sociedade saudável e sã, a partir a partir daí, a gente trabalha os outros pontos, que aí vem a, a aceitação, a diversidade, as empresas mais saudáveis, uma sociedade mais inclusiva, né?
0: Sem dúvida, Aurélia. Eu, se, eu até vou mais, tá? Eu digo que respeito, dizem que confiança se conquista, eu concordo. Respeito se exige. Além da gente ter, no meu entendimento, assim como você, eu penso como você, respeitar o outro, a gente também precisa se exigir respeito. Porque, é, esse posicionamento individual é, de, de enfrentamento também é algo muito interessante. É claro que o nosso entorno precisa nos apoiar. Quanto mais pessoas sensíveis ao tema, mais a gente se une né, para proteger determinados segmentos. Mas o respeito a gente também exige.
1: Rápido <risos> intervalo, já voltamos com a Andréia Salsa. Estamos de volta com o nosso papo com Andreia Salsa, no CBN Vida Profissional, hoje falando de um tema extremamente importante e relevante, que é a diversidade e a inclusão. E muitas são as questões que ainda permeiam esse assunto, né Andréia?
0: É verdade, Aurélio. E aí a gente vem sempre, né, é, quando a gente quer trazer temas tão sensíveis e polêmicos né, e necessários... Ok, Andréia, estou te ouvindo, faz sentido, vejo que a minha organização está mais madura, menos madura, ou, ou, ou enfim, a gente nem conversa né, sobre isso na nossa empresa. O que, que eu posso fazer, já que eu, ou empresário, ou dono do meu negócio, ou um colaborador, ou um líder, eu tenho interesse pessoal e vejo que, do ponto de vista até da produtividade, dos negócios, eu quero é, ajudar a minha organização a avançar nesse sentido. O que, que eu poderia fazer? fazer E o que eu vejo, Aurélio, das empresas mais maduras nessa temática, é buscando fazer. Então, também nessa linha de dicas, coisas bem simples, né? Tem uma... uma isso é fácil da gente encontrar, inclusive, na internet. A gente joga lá no Google, né? Guia de letramento para diversidade e inclusão. E como se fossem dicionáriozinhos, né? De como falar adequadamente, como se posicionar. É, no sentido muito educativo da questão da diversidade. Então, é, eu que gosto muito desse tema, e até por força do meu ofício como professora, tem sempre que estar tá estudando. Eu sempre aprendo um pouquinho mais. Então, a coisa até do capacitismo, né, que é as expressões que a gente foi criado, né, repetindo. Então, ah, não vem aqui querer dar uma de João sem braço. Então, do ponto de vista de pessoas que têm uma deficiência ouvir isso, né? Então, em quem é... em olho de... como é que é? Terra de céu, quem tem um olho é rei. Exato. Então, são coisas que a gente não se percebe, que podem ofender o outro na condição é, específica dele. Ou então, a própria linguajar dessa coisa da orientação sexual. Eu ainda estou aprendendo essa coisa do binário, é, de, da, da, de não chamar de todas, nem de todes. Enfim, é, ainda... Para mim, né, da, da, da geração X, com 46 anos agora, ainda estou aprendendo. Então, o guia de letramento é isso, é para nos ajudar a como, numa linguagem, inclusive, também é, diversa e inclusiva, né, evitar expressões racistas, expressões capacitistas, expressões que é, desqualifiquem ou ofendam a pessoa que faz parte de determinados segmentos. Então, esse é uma primeira... Dica que eu dou e é muito fácil de encontrar na internet. Uhum. É, um outro, uma outra iniciativa que as empresas têm feito que surte um efeito, um, um efeito muito positivo, é a criação de grupos de afinidade, porque muito do nosso preconceito, falar de diversidade e inclusão, né? falar do, dos nossos preconceitos, todos nós temos os nossos em mais né? níveis mais e menos é, perversos, vamos dizer assim, mas todos nós temos. E aí é muito também a ignorância, né, Aurélio? Claro. A gente, quando se reúne, discute, tem proximidade e entende a perspectiva do outro, a gente vai entender ah, peraí, deixa eu entender então como é a realidade do outro, a perspectiva. Então, muitas empresas criam grupos de mulheres dentro das suas empresas, grupos de, da, da comunidade LGBTQIA+, grupos de negros, grupos de pessoas com deficiência. Agora também tem né, os, os 50+, mais que são as pessoas mais maduras, e empresas, inclusive, fazendo é, políticas de inclusão e definindo determinados cargos, que é muito polêmica essa temática, inclusive, de só serem ocupadas por determinados segmentos, ou só por mulheres, ou só por negros, ou só pessoas com deficiência, ou pessoas mais maduras. E tem as empresas que estão aí num nível de um pouco mais de maturidade, que já... Imprimem, por exemplo, nas metas é, da empresa, temas relacionados à inclusão. Então, diretorias ou gerências que tenham né, é, é, características de maior inclusão e diversidade, aquele gestor tem um, um, um incremento no bônus dele de participação ou algum tipo de premiação. E, por último, canais de denúncia, que aí é quando realmente a empresa está com muita disposição de assumir a responsabilidade para que o ambiente seja realmente inclusivo e tudo que fugir dessa perspectiva merece ser denunciado e tem ali uma política de consequência para quem não respeitar a perspectiva de inclusão da organização. Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer hoje para os nossos ouvintes, muito mais no campo da reflexão e ampliando né, a nossa consciência sobre essa temática tão relevante.
1: André, me tira uma dúvida, como que a, o funcionário de uma empresa deve se portar numa situação seguinte? A empresa, é, através dos gestores a nível de diretoria ou de, de presidência, eles têm essa política, nem que seja no discurso, de que a empresa é uma empresa inclusiva, é uma empresa que respeita, que combate o preconceito, etc. etc. Mas existem aqueles gestores que têm é, papel fundamental na empresa que agem de uma forma diferente. A empresa se diz respeitosa, mas determinado gestor não é. Como que fica esse antagonismo de gestão e de política quando ah, ah, se encontra com problemas entre os funcionários? De, ah, fui desrespeitado aqui, ou peraí, a empresa quer isso, mas aquele gestor faz o contrário e nada se vê e nada se muda?
0: É, aí a gente tem que entender o nível de realmente de maturidade e os canais próprios para esse tipo de, de denúncia, né? Porque na realidade a gente vai fazer uma denúncia ou dependendo do nível... Quer ver uma coisa, Aurélio, que é, eu sei que é, é super delicado, mas eu sempre gosto de chamar para o exercício da gente pensar no nosso campo possível de atuação. A gente está falando naturalmente, aí você deu um exemplo de ser um diretor, de uma liderança, e aí talvez os caminhos sejam a né, área de recursos humanos, se na tua empresa tiver uma área de recursos humanos, ou uma ouvidoria, se existir, ou você, enfim, se reunir com um grupo de funcionários, e em grupo, até para se proteger, procurar uma instância superior e trazer ali elementos concretos que comprovem. Mas eu vou para um, um dia a dia é, mais... que Para mim é a grande maioria dos exemplos, tá? Que é você estar tá na mesa no refeitório da sua empresa e um colega muito próximo seu tem uma atitude e você não chama esse colega às vezes numa sala e, e, e sinaliza sobre isso, porque eu de verdade acredito na, na, maior, na boa intencionalidade de todas as pessoas, acho que todo mundo está no nível de ampliação de consciência, de novo, para esse tema que não é simples ele é complexo quando a gente olha para a forma como a gente foi criado a nossa cultura brasileira todos os símbolos que existem nessa nessa cultura né que a gente faz parte uhum. então se a gente não for se ajudando quem tiver num campo de consciência um pouco mais é, é, desenvolvido não ajudar quem está do lado que às vezes é um colega de falar poxa não cabe essa mais essa piadinha é, o quanto eu vejo as pessoas eu vejo isso muito em sala de aula para nossa como realmente eu não tinha pensado que essa expressão, esse jeito, essa forma é ofensiva. É claro que depende da escolha pessoal de cada um, mas eu já vi, o Aurélio, em situações da minha vida privada, tá? de às vezes um toquezinho que eu dou no WhatsApp de uma pessoa desperta a pessoa para uma coisa que talvez ela não esteja vendo. Uhum. Então, essas micro-atitudes da gente, com o nosso colega, aquela pessoa mais próxima, e às vezes são dois gestores, um gestor vê o outro gestor, e às vezes, ah, eu não vou falar nada porque eu não quero me chatear, você não está contribuindo com aquela pessoa que você gosta, não está contribuindo com a organização, e no sentido muito mais amplo, não está contribuindo para o avanço da nossa sociedade, e precisa avançar, porque isso é da vida, está aí, não vai regredir, as pessoas mais tradicionais e conservadoras acham que podem fazer alguma coisa, não vai retroagir, a gente precisa realmente se adaptar a essa pluralidade que está a nossa vista, né, que só não vê quem não quer, e a gente tem que criar aí alguma forma civilizatória que as pessoas possam trabalhar bem, se sentindo é, incluídas e, e, e a gente poder contribuir para a evolução da empresa e da, e da sociedade de uma forma geral.
1: E acho que cabe a gente relembrar da, de uma história bem recente, né, Andréia, quando tudo isso falha, quando a gente como sociedade mostra que a gente não foi capaz de mostrar que a igualdade e o respeito eles são necessários e são uma obrigação de todos nós, aí vem a, a, a responsabilidade. aí A gente teve uma história recente, como eu disse, o crime de homofobia, ele foi agravado, as penas foram agravadas para culpar e para responsabilizar essas pessoas. Recentemente, na semana passada também, a equiparação de injúria racial com o racismo, com penas ainda mais graves, crime inafiançável. Então, se tudo isso deu errado, pelo menos que as pessoas sejam responsabilizadas, mas que fique-se fique a mensagem, né? Isso não é algo que você tem que deixar de fazer por poder ser punido na frente, mas por crescer com você mesmo, por entender a importância disso e por até entender também que todo mundo é igual, não tem diferença de nada, não.
0: É, sem dúvida. E... e... A política de consequência, ela é fundamental né? em qualquer lugar civilizatório, a gente precisa ter esse freio social, mas eu ainda continuo insistindo que se a gente traz isso para o campo da contribuição, aquilo que eu posso fazer, às vezes numa conversa com o um filho na mesa de jantar, Aquele comentário da esposa ou do esposo ou da mãe ou do pai, não no sentido punitivo, mas para que as pessoas se ajudem. Que incômodo é esse? Né? Eu vejo alguns incômodos. De onde vem esses incômodos? Né? Se não tem uma questão clara ali de falta de caráter, de, de algum crime, é só uma manifestação de uma forma de ser diferente daquele corpo, daquele posicionamento. Por que isso nos incomoda tanto? Então, acho que, e esse, isso que a gente está fazendo aqui, ó, a Aurélia, é uma baita prestação é, de serviço, né? A gente trazendo isso para pessoas que estão nos ouvindo e falando, ah, concordo, não concordo, faz sentido, não faz sentido. Se a gente não trazer para o campo do diálogo e dos espaços como esse, vai ficar muito difícil. A gente realmente tem que democratizar a informação e aprender todo mundo junto, porque a gente está aprendendo junto, né não tem dúvida nenhuma. E
1: é exatamente por isso que a gente tem a Andréa Salsa para conversar com a gente aqui no CBN Vida Profissional e deixar todas essas ideias mais claras e mais naturais para a gente. André muito obrigado pelo tema e pela sua fala.
0: Eu que agradeço, Aurélia, é sempre um prazer enorme e até segunda-feira que vem.
1: Até!